0: Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Mein Name ist Thomas Suppes und heute ist der 6. Juni 2019. Wir sind heute in Düsseldorf. Mein Gast ist Konrad Giller. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und passend zum perfekten Team haben wir uns heute ein Thema überlegt, das heißt die beste Lösung. Und dafür gibt es einen Grund. Wieso sprechen wir heute über die beste Lösung mit dir, Konrad? Weil ich seit einiger Zeit darüber
1: nachdenke, was man tun kann, damit man in Teams zu den besten Lösungen kommt. Und so ein. Wird, was dazu ja immer benutzt wird, ist das Mindset. Man braucht das richtige Mindset, damit das Team auch in die richtige Richtung arbeitet und das Richtige rauskommt.
0: Soweit für jetzt. Aber Konrad, wer bist denn du eigentlich? Ich bin Trainer, Coach, Berater für
1: alles Mögliche, was mit mündlicher Kommunikation zu tun hat.
0: Und so macht es vielleicht Sinn, dass du halt darüber nachdenkst, was beste Lösungen sind. Ist ja von Berufswegen irgendwie dann... Genau deine Aufgabe, ne? mit Menschen zusammen etwas zu erarbeiten, was jenseits von Spannung liegt und was Neues erzeugen kann. Richtig. Und was ich eben
1: erlebe, ist, dass äh, viele Menschen sich auf dem Weg zur besten Lösung
0: selbst im Wege stehen oder es den anderen schwer machen. Wir sahen ein bisschen im Kontakt über einen Tweet den ich mal abgesetzt hatte und das genau. hat das Ganze ja hier so ein bisschen in die Gänge auch gebracht, wieso wir heute zu diesem Thema äh, hier zustande äh, genau. zu zusammenstehen. Das ist übrigens der erste Podcast im Stehen, den ich hier mache. Äh, Klammer zu. <lacht> der Tweet, was war das? Was, 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 was habe ich denn da geschrieben, was bei dir was losgemacht hat? Ähm,
1: du hattest irgendwo sowas geschrieben äh, im, im, im Sinne von, wie arbeiten Teams
0: zusammen? Naja, zusammen finden wir die beste Lösung oder sowas. Ich habe es hier gerade noch, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, es war im Januar, Ende Januar, ähm, da schrieb ich, weil ich genau diesen auf eine Suche nach einem Satz war für, für eine Präsentation, für einen kleinen Vortrag und ich schrieb, wir halten uns beweglich, um die relevanten Probleme gemeinsam zu lösen, weil wir das beste Nutzungserlebnis für unsere Kunden schaffen wollen. Also diesen langen Tweet habe ich nicht gelesen, den hast du noch irgendwie in einer Kurzform mal gemacht. Ich gucke nach, das der, war genau der. Der ist aber auch gut. <lacht> ja, aber der hat nicht genau den Punkt getroffen. Ähm, nee, der,
1: doch, doch, der hat schon den Punkt getroffen, nämlich den, worüber ich auch nachgedacht habe. Und da dachte ich, kann er jetzt nicht so einfach äh, da so einen Satz hinschreiben, wo ich seit einem Dreivierteljahr drauf rumdenke. <lacht> und dann hatte
0: ich mich mal gemeldet und gesagt, wollen wir da mal irgendwie zusammen drüber nachdenken. Ich glaube, worüber wir dann sprachen, weil ich schrieb so im Abgang, weil wir das beste Nutzungserlebnis für unsere Kunden schaffen wollen mhm. und wir kamen dann auf eine Formulierung, die du gebracht hast und da tauchte taucht die beste Lösung drin genau. auf und der ist kürzer und prägnanter. Das war meine Hoffnung, dass ich das
1: einfacher hinkriege, weil je komplizierter solche Sätze sind desto mehr Möglichkeiten hast du in deinem Hirn auf dem Weg bei der Realisierung dieses Satzes abzubiegen und irgendwas anderes <lacht> noch zu machen. Oder dich misszuverstehen <lacht> mit anderen, die auch an derselben
0: Arbeit sitzen. Hm, also die Länge, aber ist Sprache, Letztsprache nicht immer zum pluralistischen Verstehen, zum, zur Vielfalt dahin? <lacht> Kann man auf den Punkt kommen? Ja. Du hast es äh, versucht. Dein Satz, sag den doch nochmal. Sonst sage ich ihn dir nochmal. Ich habe mir nämlich einen Satz notiert. Wir gleichen mal kurz ab, ob wir vom gleichen Satz reden. Ähm, du willst na, die Herleitung machen, ich sehe es dir schon. Genau, auch. genau. genau. <lacht> okay, den Satz müsst ihr euch noch ein bisschen die, sparen. Die der kommt, kommt erst, zum Schluss. Der kommt erst zum Schluss, okay. Die
1: Herleitung, da brauchen wir ein paar Schritte. Ich hatte gesagt, Mindset ist etwas... Das ist so ambivalent. Auf der einen Seite ist den meisten Leuten schon klar, dass irgend so was ähnliches wie Mindset, also wie bin ich drauf, wie ist mein Selbst gestrickt, wie bin ich positioniert, schon ziemlich wichtig ist, um zu verstehen, warum macht einer etwas, warum reagiert einer in einer bestimmten Situation so und nicht anders. Das ist alles Ergebnis vom Mindset. Auf der anderen Seite wenn du dir anguckst, was es in der Literatur so gibt, ziemlich dicke Schwarten, ziemlich lange Artikel zum Thema Mindset und wenn du sie liest, ja, klingt alles richtig, klingt alles gut und trotzdem kannst du nicht mitarbeiten. Und so mein wie soll ich sagen, äh, nicht Aha-Effekt, aber äh, ich hatte mir dann von der Svenja Hofert mhm. ähm, dieses das agile Mindset geholt, weil ich dachte, liest mal, was es so alles gibt und dann kam da so eine fette Schwarte an und dann dachte ich, boah, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Also so viel Text und ich will doch eigentlich nur wissen, wie ich mich verhalten soll. Habe das erstmal wieder weggepackt. Ich habe es eine Weile später nochmal gelesen und festgestellt, also wenn du wirklich wissen willst, wie dein Gehirn funktioniert, wie dein Gehirn lernt, wie du zu einem Mindset kommst und was da alles dazugehört, dann ist das genau das richtige Buch. Für mich war es trotzdem immer noch zu dick, weil ich bin so Radikalpragmatiker. Für mich müssen Sachen Henkel haben und äh, Sätze müssen so funktionieren, wie sie gesagt sind, wie sie gemeint sind. Und deswegen habe ich da noch weiter drüber nachgedacht, das muss noch einfacher gehen. Mhm. Und der Ausgangspunkt war, wenn du so willst, das Mindset der alten Welt wo es noch Chefs gab, die den Untergebenen, den Angestellten, den Mitarbeitern sagten, was sie zu tun haben. Und da gab es ein ganz einfaches Mindset. Und das heißt, ich weiß, wie es geht und setze um oder durch, was ich brauche. Und wenn du dir einfach mal überlegst, Konfliktsituationen, Entscheidungssituationen, Diskussionen in der alten Welt... Da kann man lange hin und her diskutieren. Am Ende sagt der Chef: gut, wir machen das so. Da gibt es noch ein paar pseudopartizipative Varianten, dass der Chef versucht, dich zu überzeugen, dass der Chef sich mal anhört, wie ihr das meint. Am Ende sagt er: Ja, das waren sehr interessante Anregungen, ich entscheide jetzt so.
0: Aber der Meister hat ja auch lange gelernt, um Meister zu werden. Das verstehe ich jetzt nicht. Darf er das nicht? Ist es nicht genau das? Das ist doch das aus der alten Welt, deswegen hatten wir das. Das einen, ist ja die das?
1: alte Welt, die ist ja genauso gestrickt, dass hm. einer weiß, wie es geht. Also ich habe gar nichts gegen den Satz, der ist genau der richtige. Also wenn du Chef bist in der alten Welt und äh, alle erwarten, dass du etwas umsetzt und dann nicht weißt, wie du es machen sollst, dann wird es schon ein bisschen eng. Nur wir sind ja gerade auf dem Weg von der alten in die neue Welt und das bedeutet, wir wollen unser Verhalten ändern, wie wir zu Entscheidungen kommen. Und ich mache das jetzt mal ganz wertfrei, ohne Vorgesetzte, ohne Führungskraftbegriff äh, oder so. Wir sind in Situation A, wir wollen zu Punkt B und auf dem Weg dahin gibt es irgendwelche Hindernisse. Und wir müssen entscheiden, gehen wir rechts dran vorbei, links dran vorbei, drüber oder buddeln wir ein Loch drunter. Und in der alten Welt hört sich der Chef alles an oder er weiß gleich, wie es geht und sagt, wir gehen den Weg. Das geht in der neuen Welt nicht, wenn du Teams hast, die eigenverantwortlich gemeinsam eine Lösung finden sollen und wollen. Da kann sich ja nicht einer hinstellen und sagen, ich mache so. Also haben wir das Thema, wie organisieren die ihre Zusammenarbeit? Und da gibt es den einen Weg, dass man dann sagt, also vor allen Dingen, wenn es im ganzen Unternehmen ausrollen will, wir brauchen zu diesem anderen Verhalten die passenden neuen Werte. Und deswegen rolle ich dann im ganzen Unternehmen, entweder von unten nach oben oder von oben nach unten oder beides, so in Werteworkshops eine Diskussion aus und am Ende gibt es dann die fünf oder sieben oder 15 neuen Werte für das Unternehmen. Da haben alle dasselbe. Die drucke ich aus und hänge sie an die Wand? Äh, na, du kannst auch Farbe nehmen und die an die Wand schreiben und das nenne ich dann sehr oft teure Typografie. Weil es gibt so einen bösen Spruch, das was in der Firma an der Wand steht, so leben wir, ist eigentlich von der Bedeutung her die Aussage, so wollen wir leben, aber wir haben es noch nicht. Und die Frage ist, wie kommst du dahin? hin? Hm. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es noch einen anderen Weg? Weil wie gesagt, dieses, wir machen jetzt mal Werteworkshops, äh, Werte rollen die aus und dann habe ich dieses Set von neuen Werten. Und nach diesem Workshop hast du nur eine Möglichkeit, nämlich die theoretische Einsicht, mit diesen Werten wird es besser. Wenn du das dann richtig doll glaubst, dann können sich deine Einstellungen verändern. Und die Hoffnung ist, nach deiner Einstellungsveränderung kommt auch eine Verhaltensänderung. Das ist ja der Weg, warum ich das so mache.
0: Das Verhalten folgt der Haltung. Richtig. So.
1: Und wir haben uns ja schon öfter unterhalten, einer meiner Lieblingsautoren ist Captain Marquet, der mit dem äh, U-Boot, was so das Schlimmste der Marine war, äh, der Titel äh, Turn the Ship Around und der hat aus dem das beste Boot der Marine gemacht und an einer Stelle war da so ein bemerkenswerter Satz, er sagte, er wollte eine Verhaltensänderung, der hatte zwei Möglichkeiten, er geht an die Einstellung und hofft, dass sich dann irgendwann das Verhalten ändert oder er setzt einen Rahmen, dass sich das Verhalten ändert und danach vielleicht auch die, die, die Einstellung. Aber er sagte, eigentlich war es ihm egal, ob die Einstellung dann folgt, weil er wollte nur ein bestimmtes Verhalten. Äh, ganz konkret war das die Nummer äh, für eine Inspektion, wo sehr viele hohe Tiere kamen: sagte er, er möchte, dass seine Seamen, die Ad Admiräle, freundlich begrüßen mit einer Vorstellung, äh, welcome on board der Santa Fe, äh, mein Name ist und mein Job ist und die auch noch mit Namen und Dienstgrad ansprechen. Das hat er den einmal vorgemacht, hat gesagt, ich fände es gut, wenn alle Leute, die so begrüßen, haben so 20% Prozent gemacht. Das war für ihn okay. Also es gab keine Konsequenzen für die, die es nicht gemacht hatten, weil es war ihm völlig klar, das finden nicht alle toll, da vor jedem äh, Bund da einen Hampelmann zu machen. Ging ja früher auch ohne. Und im Laufe der Zeit, als die gemerkt hatten, dass da ein Wahnsinnsfeedback kam, die Admiräler haben hinterher gesagt, also sie sind noch nie so offen, so aufmerksam, so freundlich begrüßt worden. Die fanden das richtig gut. Und als sie gemerkt haben, dieses Verhalten von denen, die es gemacht haben, bringt ein Feedback, von dem sie wieder was haben, haben sie es nach und nach auch gemacht. Und das heißt, das ist ein komplett anderer Weg. Nicht ein Work Werteworkshop äh, Verhaltens, äh, Einstellungsänderung, Verhaltensänderung, sondern gesagt, ich setze einen Verhaltensrahmen. Und dann merken die Leute, wenn sie sich innerhalb von diesem Rahmen neu verhalten, also diese Meldung, diese Begrüßung, sie haben das praktische Erleben des Effekts und sagen sich, so schlecht war das nicht. Und über das praktische Erleben des positiven Effekts einer Verhaltensänderung kam eine Einstellungsänderung. Einfach zu sagen, boah, ist ja nicht so schlecht. Gekostet hat es mich nicht. Nichts wehgetan hat es auch nicht. Also können wir das so machen. Und diesen Weg finde ich viel, viel interessanter. Und wenn du willst, kannst du dann am Ende in so einem Team auch noch die Werte, die neuen mal aufschreiben. Aber die brauchst du eigentlich nicht, weil die schon danach leben.
0: Ja, weil es am Ende darum geht, was wird auf dem Platz gespielt. Ne? Da zeigt sich es dann sowieso nicht. Richtig. Was ist auf die Wand schön bunt geschrieben oder eben ausgedruckt. Ja. So, und dann habe ich mir überlegt,
1: für diese andere Art, gemeinsam zu arbeiten. Also was bei dem Marquet das war, ich hätte gerne, dass ihr die so begrüßt. Das ist ja ein Verhaltensrahmen, das war ein ganz einfacher Satz. Er hat es einmal vorgemacht und die mussten nicht drüber nachdenken, sondern mussten es einfach nachmachen. Ich
0: stolper immer noch über das Wort Verhaltensrahmen, weil das ist doch eine klare Anweisung gewesen oder eine Aufforderung, etwas zu tun. Wo ist das der Rahmen? Na, weil er, nicht, weil er nicht
1: gesagt hat, ähm, erstens, weil er nicht gesagt hat, es müssen alle, sondern er fände es gut, wenn. Okay. Ja, zweitens hat er nicht gesagt, der Arm muss im Winkel von so und so viel Grad und äh, in der Lautstärke und was weiß ich was also sie hatten noch einen Spielraum, wie sie das umsetzen wieder nach seiner Fassung mhm. und dann habe ich mir überlegt, kann man aus diesem einfachen Mindset von der alten Führungskraft, ich weiß wie es geht und setze das um und durch, was ich brauche wenn es für die neue Welt so einen einfachen Satz gäbe das wäre toll und da war ich gerade am Basteln, als ich deinen Tweet las und sagte, es kann doch nicht sein, dass der das da einfach so hinschreibt. Ja, und wenn wir das jetzt schrittweise mal übersetzen, können wir
0: mal gucken, wie wir aus dem alten Satz den neuen machen. Ich muss gerade noch mal kurz auf meinen Satz gucken, das ist vor allem der erste Teil, ne? der, den, der dich dann da angetriggert hat, wo ich schrieb, wir halten uns beweglich, um die relevanten Probleme gemeinsam zu lösen. Ja, ja, so. Dieses Gemeinsam ja. lösen, beweglich halten, genau. Ja. Ich fand das einfach so
1: was von frech, dass du das da so hinschreibst und gar nicht begriffen hattest, was in meiner Vorstellung die Bedeutung dieses Satzes war. Das war nicht einfach nur ein Satz, sondern das hat für mich eine viel größere Tragweite.
0: Ja, das liegt daran, weil ich eher auf das Ergebnis, auf das Nutzenergebnis mhm. gezielt hatte und mir die Tragweite auch von Mindset nicht so bewusst war. Im Gegenteil, ich wollte es eigentlich sogar ein bisschen herausnehmen, dieses Interaktivere, mhm. sondern wollte eher, ne, worum geht es denn eigentlich? Richtig. Da wollte ich drauf ja. hinaus. Aber offensichtlich willst du auch auf sowas hinaus. Worum ah, geht es eigentlich? Am Ende soll was Gutes rauskommen. Genau, also am Ende soll die perfekte Lösung. Ja, ich wollte dich wiederholen, das macht keinen <lacht> Sinn. <lacht> so, nehmen wir mal den alten Satz aus der alten
1: Welt. Ich weiß, wie es geht, den ersten Part. Ja. Wie könnte der für die neue Welt lauten? Aus dem Ich machen wir erstmal ein Wir. Wissen, wie es geht. Das hat der, der alte Chef ja nicht irgendwie vom Himmel oder so aus dem Buch, sondern das war auch Trial and Error, seine, sein Erfahrungswissen. Und je älter du bist, desto mehr Erfahrungswissen hast und deswegen kannst du vielleicht auch viel, viel schneller sagen, also durch die Tür und dann wird alles gut. In der neuen Welt, Erfahrungswissen, habe ich mal daraus gemacht, wir suchen und finden. Weil das ist der Weg, wie ich Erfahrung sammle. Und gerade wenn sich alles permanent ändert, kann ich nicht sagen, das machen wir schon immer so gemacht, das machen wir so, sondern für die veränderte Welt müssen wir wieder eine neue Lösung suchen. Das ist für mich der aktive Part und wir müssen sie finden. Das heißt, bei dem Suchen muss auch was rauskommen. Es kann aber auch sein, dass ich durch Zufall auf eine tolle Lösung stoße. Also deswegen diese beiden Begriffe. Nicht nur suchen sondern, und nicht nur finden, sondern suchen und finden. Also wir suchen und finden. Aber was? Die beste Lösung ist richtig. Aber wofür? In dem alten Satz war drin, Die beste Lö äh, ich, ich setze das um, was ich brauche. Hm. Können wir da einfach sagen, die beste Lösung fürs Team, das wäre die direkte Entsprechung. Das, was wir brauchen. Das, was wir brauchen, ja, wäre eventuell ein bisschen klein. Also wenn das Entwicklerteam sagt, wir bauen die Software so, wie wir sie gerne hätten.
0: Jetzt geht es um, genau, den wie ja. groß ist wir.
1: Genau. Und deswegen lasse ich mal da das weg. Nicht, was wir brauchen, sondern für wen die beste Lösung. Ich sage, okay, die beste Lösung fürs Team. Wäre mir definitiv zu klein. Ja, da
0: wäre ich auch nicht dabei und das Team, auch in diesem Podcast, tauchte in meinem Satz ja gar nicht auf. Richtig. Ich habe nur versucht, schrittweise zu gucken, für wen die beste
1: Lösung ähm, der Maßstab sein soll. Also wer für die beste Lösung der Maßstab sein und soll. Da warst
0: du beim Wir, bei denen, die es produzieren, die die Lösung erstmal produzieren? Das ist das Erste. Ja, das ja. erste also, wir erste machen, Stufe.
1: ich sitze hier und schaffe Menschen ganz nach meinem Bilde. Ähm, aber das wäre fürs Team ein bisschen äh, zu eng. Weil da können wunderbare Sachen entstehen, die draußen kein Mensch kaufen kann, weil sie nicht bezahlbar sind oder weil sie spielastig sind. Also sollten wir vielleicht auch verkaufbar das Management mit einbeziehen. Die geben mir vielleicht einen Kostenrahmen vor. Reicht das schon? Sollten wir vielleicht noch die Stakeholder vom Management mit einbeziehen, weil die wollen vielleicht auch langfristig, dass der Laden noch überlebt. Was brauchen die, damit der Laden langfristig überlebt. Sie müssen Ku äh, Produkte haben, die die Kunden auch haben wollen.
0: Das kennen wir aus dem Lean-Management. Um wen geht es? Um den Kunden. Um Richtig. den, der es nachher halt nutzt. So. Wenn der nicht angesprochen wird oder adressiert wird oder den es schlicht nicht gibt,
1: dann wird es irgendwie sinnlos. Richtig. Äh, dann ist es ein schönes Hobby, was man eventuell eine Weile bezahlt bekommt, aber irgendwann kommt der Big Boss und sagt, Jungs, tut mir leid, ihr müsst das jetzt auf eigene Kosten weitermachen. So. Und deswegen habe ich, das einfach so groß, grob gefasst, die beste Lösung für alle Beteiligten. So, und dann kommt noch rein, das machen wir gemeinsam. In dieser Truppe gibt es keinen, der das entscheidet für sich, sondern wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und dann kommt dieses aus deinem Satz, äh, wir bleiben beweglich. Das bedeutet, wir suchen und finden immer
0: wieder gemeinsam die beste Lösung für alle Beteiligten. Du hast deinen Satz weiterentwickelt. Ja. Das ist nicht mehr der, den ich kannte.
1: Nee, ich habe mir erlaubt, <lacht> äh, noch weiter drüber nachzudenken, oh weil der Gott. war für mich noch nicht der perfekte Satz.
0: Ja, das Finden tauchte da nicht auf. Richtig. Da war das Suchen, aber klar. Du sprachst vorhin vom Wissen, ich würde das Können vielleicht noch irgendwie mit reinbringen. Du machst meinen Satz nicht kaputt. Nee, 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 das war also nur in deiner Erläuterung. Ne? Ja. Nee,
1: dein Satz ist äh, schön. Ja, okay. So, und den kannst du von mir aus gerne an die Wand schreiben und... Wir waren ja ausgegangen davon, ich brauche einen Satz als Handlungsmaxime, dass ich mit diesem einen Satz die Meinungsverschiedenheiten, ich will gar nicht gucken, ob das bis hin zum Konflikt kommt, also Emotionen, sondern verhindern, dass das überhaupt emotional wird. Die Meinungsverschiedenheiten äh, klären aufgrund einer ganz einfachen Prämisse. Und das wäre für mich dieser Satz. So, Und das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass alle in dem Team das Gleiche drunter verstehen. Nur diesen Satz zu nehmen und zu sagen, was heißt denn alle Beteiligten? Sollen wir etwa auch die Kunden fragen? Wäre nicht schlecht. Sollen wir auch das Management fragen? Wäre nicht schlecht. Sollen wir vielleicht auch die anderen Abteilungen fragen, die uns zuarbeiten? Ja, in einem ganz einfachen Aspekt schieben die meisten Firmen jetzt wie eine Bugwelle vor sich her Nachhaltigkeit. Ja, was heißt denn das Nachhaltig? Programmieren wir bloß nachhaltig? Produzieren wir das unter dem Aspekt des Unternehmens nachhaltig? Produzieren wir das nachhaltig unter dem Aspekt der nationalen Ökonomie eines Landes? Produzieren wir das nachhaltig unter dem Aspekt des Kunden? Wenn du das willst, kannst du sofort die komplette ähm, iPhone- und Smartphone-Produktion einstampfen. Weil es ist definitiv nicht nachhaltig, dass ich mir jedes Jahr ein neues iPhone kaufen soll oder ein neues Smartphone. Das ist sowas von einer Verschwendung von Ressourcen. Die sollen sich lieber überlegen, wie ich da neue Software aufspielen kann auf das alte Gerät. Ne? Das wäre eventuell nachhaltig. Also, diesen Satz nehmend und immer wieder hinterfragend, in der, in der gemeinsamen Arbeit des Teams, klärt für alle Betroffenen, was sie darunter
0: verstehen. Ja, die Arbeit hört nicht auf mit dem Satz. Ne? Das ist eigentlich das, damit was du fängt sagst. sie an. Sie fängt damit an. Ja. Ja? Und wenn du willst, ich mache mal ein ganz skurriles Bild. Der alte Chef hat erkannt,
1: mit seiner Art das Unternehmen zu leiten, kommt er nicht dahin, wo er hin will und wo die anderen auch hinwollen. Er hat verstanden, er muss umschalten. Und das ist der letzte Akt, den er macht. Er sagt, aus meinem alten Mindset, ich sage, wo es lang geht, mache ich das Neue. Gemeinsam suchen und finden wir immer wieder die beste Lösung für alle Beteiligten. Da ist er. Und diesen Satz übergibt er ihn und sagt, wenn er dem folgt, könnt er machen, was er wollte. Hast du damit gerade Leadership erklärt? Äh, auch, weil er gibt nur wieder den Rahmen vor. Und überlässt dem Team das, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen. Das Was sagt er in der Form? Wie sie es umsetzen, überlässt er ihnen. Ja klar. Mhm. So, das kann der letzte offizielle Akt sein, den er noch Kraft seiner Wassersuppe macht. Und dann sagt er, setz das um. Und dann hast du Teams, die natürlich erst wieder lernen müssen, als Team. Team gemeinsam zu arbeiten und dann können sie jede Woche wieder neu sagen, was heißt denn dieser Satz für uns bei der nächsten Aufgabe, die wir zu klären haben. Also damit hört es nicht auf, definitiv, sondern das ist der Beginn und den kannst du für dich umsetzen. Den kannst du für dich mit jeder neuen Aufgabe immer verständlicher machen. Gestalten auch. Genau.
0: Wenn du sagst, gemeinsam suchen wir die beste Lösung, ist man ja schnell auch gedanklich bei Entscheidungsfindungsprozessen. Richtig. Woher weiß ich denn, dass es das jetzt gemeinsam ist? Ähm, da muss ich mir Gedanken auch über Veto, Vetos machen. Zum Beispiel. Wenn ja. ich einen echt nicht abgeholt kriege und was bedeutet das für die Gruppe? Darf Oder?
1: der dann sagen, Entschuldigung, ich stehe immer noch im, im Dunkeln, ähm, helft mir.
0: Schön positiv formuliert. Ja.
1: Ich kann was erwartest ich... du von mir? Nee,
0: du bist ja Kommunikationstrainer und genau solche Hinweise wollen wir hier auch hören heute. <lacht> ähm,
1: ja. Und da ist mir noch was anderes eingefallen. Dieses alte Mindset, das besteht aus zwei Komponenten, nämlich entscheiden und kommunizieren. Das neue Mindset besteht nur noch aus einer Komponente und die heißt verhandeln. Das Team muss miteinander die beste Lösung verhandeln, die in diesem Rahmen liegt. Und zu verhandeln, da sind wir dann wieder dabei, da muss ich schrittweise überlegen, wie will ich denn Feedback geben, weil mir ein Vorschlag nicht gefällt oder wie er eingebracht wurde. Da muss ich verhandeln äh, im Sinne von, aus, unter welchen Aspekten ist welche Lösung die bessere.
0: Ja, du betonst das gerade sehr sehr schön und sehr positiv, Verhandeln in diesem Austarieren oder Ausbalancieren von verschiedensten Ansätzen in unseren Tagen, Verhandeln muss ich schnell schon mal an Win-Win-Situationen denken, wo es ja auch einen Menschen gerade gibt, der sagt, nee, die gibt's ja gar nicht, eigentlich gibt es immer nur Win-Lose-Situationen. Und wenn ich verhandle, dann drücke ich meine Position durch. Das wäre aber wahrscheinlich wieder dieses alte Denken. Ja, den Kollegen hätte ich auch ungern in meinem Team. <lacht> aber in deinem Training.
1: Äh, nee, nee, also mit Patienten kannst du nicht arbeiten. <lacht> äh, wobei das nicht stimmt. Ähm der, der macht was ganz Simples, der macht in der Politik genau das, was er für sich als erfolgreich kennengelernt hat in der Wirtschaft und er hat irgendwoher die Erfahrung gesammelt, wenn du den Leuten nur oft genug auf die Schnauze haust, geben sie irgendwann nach und dann gibst sie noch einen Keks, dass sie nicht so jammern, aber am Ende hast du gewonnen. Und dasselbe meint er in der Politik auch machen zu müssen und übersieht da einfach so ein paar Aspekte. Weil zurzeit sind ja, ich glaube, alle relativ sauer, dass er die Weltwirtschaftsordnung und das Gefüge durcheinander bringt. Ja, scheint sich auch einiges noch hochzuschaukeln gerade. Ja. Ne? Eine Deeskalation
0: mhm. ist dann also nicht gerade Also der in arbeitet Sicht. garantiert nur nach dem Alten und zwar in allen Lebensbereichen. Genau, aber als Kontrast, ne? wenn das so die Einstellung wäre, es kann nur eine Win-Lose-Situation geben, also wenn ich verhandle, dann das ist das ja schon mal ein Mindset. Es kann nur eine
1: Win-Lose-Situation geben, dann bleibt für dich ja nur übrig, weil du nicht ablosen willst, der Winner zu sein. Dann kann ich aber auch nicht in deinem Team mit diesem Satz arbeiten. Ähm, das? Nee, der kann das nicht. Und der wird auch alle als Idioten abstempeln, die das
0: versuchen. Vielleicht geht er freiwillig oder die Restlichen müssen ihm sagen, das funktioniert nicht so gut mit uns. Äh, irgendwas wird dann passieren. Ja? Und äh,
1: natürlich hat dann das Team auch, äh, wenn sie sich lange genug miteinander beschäftigen, die Möglichkeit zu sagen, du, ich glaube, mit uns wird das nichts.
0: Die Möglichkeit, vielleicht sogar auch die Pflicht für sich selber im eigenen Interesse, um weiter Richtig. Ja. im Sinne
1: aber aller Beteiligten. Verstehst du, <lacht> ja, aber verstehst du, das sind genau diese äh, Ergebnisse eines Aushandlungsprozesses, der sich nicht nur auf die Produktqualität und die Produktausprägung fokussiert, sondern auch, und vielmehr, das ist der Job, den der Scrum Master hat,
0: auf den Prozess des gemeinsamen Ideen erarbeitens und was gehört da alles dazu? Das macht gerade so ein bisschen breiter, was steckt in so einem Satz eigentlich drin und was löst der alles noch nicht. Genau. Und, was und deswegen war ich so sauer,
1: dass du den Satz da eigentlich hin, einfach nur hingeschrieben hast, ohne was meine Intuition war. Du hast es ja jetzt auch bestätigt, du hattest da einen ganz speziellen Fokus und dafür war der gut. Nur da steckt noch viel mehr drin, in meiner Wahrnehmung. Und das wollte ich einfach noch mal ein bisschen ausbreiten.
0: Ja, mir gefällt, wie der Satz sich äh, verändert oder weiterentwickelt hat und äh, wie sehr und tief du da offensichtlich gerade dran und was mich auch total beeindruckt ist, wie sehr du darum ringst, das auf den Punkt zu bringen. Danke. Ja, denn, weil drumherum reden, das äh, kann ich auch in diesem Podcast gut, ne? das sind schön lange Folgen. Ähm, ich verspreche euch, das wird heute die kürzeste Folge bisher. Wo sind wir denn jetzt? Ähm, 26. Okay. Ähm, genau, Aber es ist eine hohe Kunst, wissen wir alle vom Designprozessen halt äh, auf das Wesentliche, auf den eigentlichen Kern zu kommen. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man das gelingt, auch so eine, dann kann man auch so eine Schönheit in so einem Kern irgendwo mit sehen. Und mhm. Die Schönheit die sich darin zeigt, was, wie weit das halt strahlt und ja, wie, wie universell einsetzbar sowas dann ist. Ja. Das heißt, und das wäre jetzt eigentlich die Frage, ist das ein universal, universell einsetzbarer Satz? Kann der in jedem Unternehmen Genutzt werden? Er könnte. Äh, wenn könnte.
1: das Unternehmen bereit ist, den Teams diese Freiheiten zu lassen. Aber du weißt das ja selber: die meisten Probleme entstehen, wenn man äh, Scrum und andere Sachen halbherzig einführt. Ja, äh, und genauso kannst du den äh, nicht halbherzig einführen. Dann, dann brauchst du ihn gar nicht einzuführen.
0: Ja, du sprachst ja auch gerade noch von der von der letzten Amtshandlung sozusagen des Chefs oder des Obersten sozusagen. Mhm. Und dann übergibt er mit diesem Satz auch alle Rechten und Pflichten. Genau. da sagt, ja, also ich bin nur noch für den Rahmen da. Und der
1: Rahmen ist, ihr müsst pro Monat so und so viel Scheine erwirtschaften. Ansonsten können wir den Laden dicht machen. Wie ihr das macht wenn ihr meint, wir haben die falsche Zielgruppe, wir haben das falsche Produkt, woanders geht es besser, ihr könnt eure Talente besser einbringen. Also ich spinne jetzt einfach mal, wie weit sowas gehen kann. Und so ist es ja gemeint ja, in den ganzen Diskussionen, wozu sind Führungskräfte einfach eigentlich noch da? Die sollen eigentlich nur sagen, wohin und den Weg bestimmen wir selber. Und er kann sein, wohin, ja wirklich so reduzieren, dass es einfach ein monetärer Aspekt ist. Und was die Leute da machen, wenn es stimmt, stimmt's.
0: Die Formulierung, die du jetzt gefunden hast, ist die universell einsetzbar?
1: Also ich will nicht sagen, dass das jetzt sowas ist wie ESM mal C Quadrat. Aber ich denke schon, dass man da eine ganze Menge mitmachen kann. Also ich habe das jetzt nicht so ausgetestet, dass ich sage, das gilt für die ganze Welt in allen Situationen, zu allen Zeiten. Mein Fokus war erstmal, wie, wie können wir dieser neuen Welt einen einfachen, eine einfache Orientierung geben, die aber nicht einengt, sondern im Gegensatz die Vielfalt ermöglicht. Also diesen Test habe ich nicht gemacht, gilt das für alles. Da musst du in der Mathematik ein paar andere Beweise noch machen. Das habe ich nicht getan. Mit diesem Satz könntest du in der neuen Welt mit einer Formulierung, die einfach und plausibel ist, eine ganze Menge Themen klären. Ob es für alle gilt. Da halte ich mich jetzt erstmal außen vor.
0: Genau, ich dachte jetzt vor allem an den komplexen Raum, davon mhm. reden wir ja meistens in der agilen Welt. Ne, Komplex bedeutet an der Stelle doch
1: nur, dass du noch intensiver gemeinsam mit noch mehr Hirnkapazität, mit unterschiedlichen Perspektiven und Sichtweisen drauf gucken musst.
0: Genau, weil die Probleme für einen Einzelnen nicht mehr zu durchschauen sind. Ursache und Wirkung ist uns nicht Richtig. klar. Ja kann keiner mehr durchdringen, nicht weil ich nicht schlau genug bin, sondern ich brauche meinen, meinen Gegenpart. Und genauso wie ich das eigentlich in der Auseinandersetzung im Komplexen brauche, das Miteinander, mhm. das ist ja auch etwas, was immer wieder zusammenkommt. Ja. Genauso spiegelt dein Satz ja eigentlich auch, dieses immer wieder gemeinsam sich darüber zu unterhalten, was ist denn jetzt für alle Beteiligten die beste Lösung. Richtig. Und
1: je komplexer das wird, je mehr unterschiedliche Spezialisten du brauchst, um überhaupt zu durchdringen, was ist das Problem und wo können Lösungen sein? Umso genauer muss einem ja klar sein, zu welchen Bedingungen wir das ausverhandeln wollen. Ja, also je mehr Super Spezialisten da dran hängen, desto sensibler, also mit höherer Sozialkompetenz, musst du da auch rangehen, dass die nicht irgendwann sagen, ja, wozu habt ihr mich denn geholt, wenn ihr das nicht wissen wollt?
0: Ja. ja, dein Verhalten, äh, Quatsch, dein Verhandeln vorhin nochmal aufzugreifen, ne? eben nicht dieses, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern immer wieder miteinander in den Diskurs einzusteigen, Diskussionen zu führen. Ja, also mit, Power, mit Verhandeln meine
1: ich nicht Powerplay, ne? ganz klar, sondern eben auch Aushandeln. Vielleicht wäre Aushandeln noch besser als Verhandeln,
0: ja. Du siehst, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ja. Aushalten war ich gerade noch so ein bisschen dran. <lacht> äh, auch das musst du aushalten? Genau, als Individuum zumindest ja. innerhalb dieses Spiels, des Systems, was da etwas Neues findet. Vor allem, will. wenn du der Meinung bist, ich weiß doch aber hier wirklich, wie es geht. Dann muss ich aber auch Mehrheiten vielleicht finden durch Argumente. Ja, das musst du aushalten, Ebene.
1: dass du nicht die, die Pluspunkte kriegst, die du gerne hättest.
0: Ja, ja oder also aushalten daran, ist schon gut. Daran arbeiten, mich auch verständlicher vielleicht zu machen. Das könnte helfen, ja. Es nutzt ja nichts, <lacht> wenn in meinem Kopf das schon da ist, aber ich kann es nicht ja. ausentwickeln, man kann mir nicht folgen. Das ist richtig. Aber weißt du was, mir ist noch ein komplett anderer Punkt
1: eingefallen in dem Zusammenhang. Ich habe das ja aufgemalt, du siehst es ja. Und das eine ist halt dieser Ausrollprozess. Irgendeiner sagt, wir machen jetzt diese Werte-Workshops und die ziehen wir durchs ganze Unternehmen durch und am Ende haben wir die 17 wichtigen Werte unseres Unternehmens. Erinnert dich dieser Prozess an irgendetwas? So einmal durchs ganze Unternehmen. Früher hat man irgendwann festgestellt, die Mitarbeiter verhalten sich am Telefon nicht so, wie es der Boss gerne hätte. Also wird durchs ganze Unternehmen ausgerollt ein Telefontraining.
0: Wir werden geschult.
1: Ja, ja. Äh, Die müssen eine neue Software haben, alle müssen geschult werden, damit alle am Ende genau dasselbe können.
0: Unsere agilen Transformationen funktionieren ja oft genauso.
1: Das ist ja das Problem. Das, deswegen bin ich ja drauf gekommen, weil ich in vielen Diskussionen und auch in, in vielen Workshops eben festgestellt habe, dieses Ausrollen, da werden die Workshops gemacht und dann fragen mich HR-Leute, ja wie kriege ich das denn jetzt auch zum Leben? Was ist der nächste Schritt? Ja, und deswegen eben, das ist die Methode aus der alten Welt. Wir machen für alle einheitlich eine Schulung und mit dieser Methode aus der alten Welt, wir rollen das durchs ganze Unternehmen aus, wir machen es jetzt eben nur nicht mit äh, Servicequalität am Telefon, sondern Werteprozess. Mit diesem einheitlich ausgerollten im ganzen Unternehmen äh, durchgeführten Prozess wollen wir die Individualität der Werte und die Eigenverantwortung stärken. Und die andere Geschichte, wenn ich sage, wir haben diesen einen Satz und ich überlasse es meinen zehn Teams, die ich habe in der Firma, nach ihrem eigenen Tempo, in ihrer eigenen Vorstellung, diesen Satz auszuformulieren, weil das Ergebnis ist ja dasselbe. Die beste Lösung für alle Beteiligten und immer wieder gucken, ist es noch die beste oder nicht. Und das kann natürlich bedeuten, dass Team A fünf Begriffe hat und Team B sieben und da sind nur drei von den fünf von dem anderen drin, wenn die gut miteinander arbeiten können. Dann ist es okay. Und das sind ja auch nicht identische Personen. Die einen sind eher so drauf, die anderen eher so. Und wenn du willst, kannst du dann noch gucken, was ist das gemeinsame große Ganze und findest dann drei ganz wichtige. Aber ist das noch wichtig?
0: Ich wollte gerade so ein bisschen einhaken, weil du kannst, glaube ich, mit dem Satz auch sehr schnell schon ins Tun kommen und du musst es noch nicht ausdiskutieren, Richtig. weil du bist sofort dabei, die beste Lösung für alle Beteiligten. Ja. Und dann bist du Kannst du das an der Sache, an dem, was du gerade tust, schon tun und ausprobieren, verproben, ob das eigentlich auch funktioniert. Ja. Und du und musst du erst ins Diskutieren kommen, wenn einer der Beteiligten zum Beispiel sagt, das ist für mich aber nicht die beste Lösung. Jetzt sind wir ein bisschen agiler. Nicht mehr prophylaktisch erstmal alles ausdiskutieren, sondern dann, wenn es soweit ist ja. und auch nur dann, wenn es halt ja. soweit ist. Und
1: das ist etwas, was ich zu, zu jeder Situation sage, also auch wenn, wenn du Teamentwicklungsmaßnahmen machst. Also zu Anfang müssen wir mal Feedbackregeln ausarbeiten, die kommen dann an die Wand und dann machen wir noch Kommunikationsregeln. Das mache ich zu einem Zeitpunkt, wo die Leute noch gar nicht so weit sind. Aber irgendwer zum Beispiel, der verantwortungsbewusste Scrum Master macht, das sagt, das brauchen wir zu Beginn, damit das dann gut läuft. Nur meine tiefsitzende Erfahrung ist, wenn du Leuten etwas erzählst, was sie machen sollen, wenn sie noch nicht bereit sind, darüber nachzudenken, wenn sie die Relevanz dieses Satzes noch nicht verstanden haben, kannst du sagen, kannst du es sein lassen. Aber wenn sie in dem Moment, wo sie das Problem haben, genau darüber reden, also wenn der Erste in einem Team den anderen mal äh abwatscht mit, du Idiot, was hast denn du für ein Scheiß gemacht, dann zu sagen, sollten wir eventuell mal über feedback Feedbackregeln nachdenken. Das ist der richtige Zeitpunkt. Drei Tage vorher kannst du machen, kannst du sein lassen. Also rede über die Lösung von bestimmten
0: Themen in dem Moment, wo das erste Mal auftaucht. Was schön ist, auch so Begriffe wie Mindset kommen jetzt gar nicht mehr vor. Nö, ne, brauch ich auch nicht. Du brauchst nicht. diesen Begriff auch nicht ne. mehr. Beim Mindset. Der steht ja hier auch nur noch in Klammern, ja? Das war nur der Anlass, damit wir besser drüber reden können, vielleicht. Ja. Oder einen Einstiegspunkt haben, genau. Aber er verschwindet. Diese, diese Bassigkeit verschwindet vielleicht so ein bisschen, weil ich immer schon auf der Fläche bin und etwas tue, mhm. mit Menschen auch ja. etwas erarbeiten muss. Ja. Ja. Und wenn ich den Satz habe, da kann ich in Klammern
1: unser Mindset hinschreiben, ich kann es aber auch sein lassen. Ich kann auch Besuchern sagen, ja, so arbeiten wir, ne? Und was ist, wenn da jemand kommt und sieht das, ja, dann müssen wir halt äh, das aushandeln
0: diese Einführung von Agilität ist ja auch etwas, was Klaus Leopold gerade äh, nicht müde wird vorzutragen oder auch in seinen, seinen Kursen. Er hat so ein schönes Bild, das muss ich nur gerade nochmal loswerden, weil ich habe es gestern nochmal gesehen hier in Düsseldorf auf der Linus, wo er gesprochen hatte. Ähm, dann, er sprach nämlich so sowas ähnliches, dann finden diese Schulungen statt, zu Beginn einer agilen Transformation äh, und jetzt wird den neuen Mitarbeitern das Mindset einmassiert. Und man sieht so eine Comicfigur, ein Mann, der von einer Frau oben im Kopf massiert wird. <lacht> ja. Und das beschreibt eigentlich das Bild ganz schön. Man ja. weiß gar nicht so richtig, was geht, aber es soll irgendwie gut tun und irgendwas Mag Magisches passiert dann ja. und jetzt können wir endlich
1: anfangen. Und das ist werden. das, was ich vorhin meinte, nach so einem Rollout hast du die theoretische Einsicht, aber die ist eben nur Theoretisch. Das bedeutet zweierlei, theoretisch sollten die jetzt die Einsicht haben und wenn du die Einsicht hast, ist sie auf der Theorie basiert und nicht auf der Praxis.
0: Mhm. Und dieses Einmassieren auch als etwas, ähm, was ich einmalig tue, ich werde einmalig geschult, dann hat, ist es ja auch so durchgesagt und jetzt ist es ja auch da und abrufbar ja. und ich brauche das auch nie wieder machen. Dieses ich habe erledigt. Ich habe eine Checkliste,
1: wo ich einen Haken dran machen kann. Und dieses Einmassieren ist genau wieder das alte Mindset. Irgendeiner sagt, ich weiß, was du jetzt brauchst und das schiebe ich dir in deine Rübe rein. Ja,
0: das ist ja. sehr viel Push, ne?
1: Ich sehr sehr
0: verantwortlich. Ja, ja, ich streiche das. War das ein Weichmacher? Nein. Eine ne leichte Relativierung, ja. Okay, leichte Relativierungen brauche ich nicht. Äh, danke, Konrad. Danke, Thomas. Sind wir schon am Ich weiß nicht, das klang so.
1: Ähm, wir können auch nochmal von vorne anfangen. <lacht>
0: Noch hast du die Chance, dass es dein kürzester Podcast wird. Ja, ich will nochmal Danke sagen. Danke, Konrad. Wir wollten, dass das der kürzeste Podcast ist. Es ist wichtig, auf den Punkt zu kommen. Und ich möchte dich zum Abschluss nochmal bitten, sag nochmal deinen aktuellen Satz in der jetzigen Version, den du dort hast, in aller Kürze. Und das soll der letzte Satz für diese Folge sein. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir suchen und finden immer wieder gemeinsam die beste Lösung für alle Beteiligten. Viel Spaß dabei.